0: Bonjour à tous, l'envol des pionniers, l'établissement dédié à l'histoire des pionniers de l'aviation et de l'industrie aéronautique à Toulouse, fête ses 5 ans d'existence dimanche en ouvrant ses portes à tous gratuitement pour un anniversaire créatif et tout ça autour des thèmes de Noël et des années folles, l'occasion de découvrir l'ensemble du bâtiment et toutes ses salles, ses expositions en passant un bon moment en famille. Pour vous présenter l'événement, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Christophe Chaffardon, directeur éducation, sciences et culture à l'Envol des Pionniers. Bonjour Christophe Chaffardon et merci d'être au téléphone avec nous ce matin. Bonjour, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Et l'Envol des Pionniers, faites donc les 5 ans de sa création. Alors même si beaucoup de nos auditeurs connaissent sans doute le nom de votre établissement, je ne suis pas certain que tous sachent très bien où il se trouve, ce qui s'y passe et ce que l'on peut y voir bien sûr. En quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'envol des pionniers
1: L'envol des, des pionniers, c'est un, c'est un musée qui se trouve dans le quartier historique de Montaudran à Toulouse, un quartier où, où tout a commencé à Toulouse par rapport à l'aéronautique. Vous savez, vous connaissez l'identité aéronautique de Toulouse qui est connue dans le monde entier. Cette identité, elle est née dans ce quartier juste après la Première Guerre mondiale. Quand un, un industriel, Pierre-Georges Latécoère, a euh, créé la première usine d'aviation hein, pour assembler des avions, mais aussi pour créer une compagnie aérienne pour transporter du courrier de Toulouse jusqu'au Maroc, au Sénégal et bien plus tard euh, jusqu'en Amérique du Sud, ce qui va être la grande aventure de l'aéropostale et qui a marqué énormément la, la ville de Toulouse et euh, le, le secteur aéronautique. Et donc Tout a commencé sur, euh, dans ce quartier-là et les usines... La Tech-O-R ont été réhabilités, une partie en tout cas de ces usines, ont été réhabilitées en musée. C'était il y a cinq ans, en décembre 2018, l'envolée pionnière a ouvert pour raconter aux visiteurs cette histoire. Oui, un
0: industriel de génie, Pierre-Georges La Tech-O-R, et puis des pilotes de légende. C'est mmh. de cette piste que décollaient les Saint-Exupéry, les Mermoz, et puis les Didier Dorat, les Guillaumet, tous ces gens formidables. Euh, tout a commencé ici pour eux aussi.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que donc, euh, dans l'usine de Montaudran, on fabriquait des, des avions, on assemblait des avions, et puis euh, les avions décollaient pour transporter ce fameux courrier qui arrivait un peu partout, notamment de, de Paris. D'ailleurs, hein, Il arrivait en train jusqu'à Toulouse et après était acheminé sur le site de Montaudran, depuis la gare. Et ben, ces avions, ils étaient pilotés. Pilotés par des pilotes en effet qui sont euh, restés euh, très célèbres. On parlait d'Antoine de Saint-Exupéry. Ben, Saint-Exupéry il a été recruté en octobre 1926. Il a passé un entretien à Montaudran avec Didier Dorac, chef d'exploitation euh, euh, sévère et rigoureux celui qui a permis aussi toute cette aventure, et, et ben, il a eu un entretien Antoine de Saint-Exupéry. Il l'a recruté, et Antoine de Saint-Exupéry est devenu pilote, vraiment pilote à ce moment-là. On a coutume de dire d'ailleurs que Saint-Ex est, est né une deuxième fois à Toulouse par ce recrutement, parce que c'est à partir de ce moment qu'il va vivre toutes les aventures en réalité hein, avec tous ses camarades de l'aéropostale euh, il va aller à Cap Juby où il va rester euh, plusieurs mois donc, dans le désert et c'est là qu'il va tirer l'inspiration de ses premiers romans aéronautiques et puis après du, du Petit Prince qui va, qui va écrire euh, bien plus tard donc oui l'aéropostale c'est une aventure humaine incroyable faite de, de cette fraternité de valeurs très profondément ancrées dans les différents personnages on parle des pilotes, il y avait aussi des mécaniciens il y avait aussi des contremaîtres, il y avait aussi toute une série de personnages qui travaillaient là, unis pour une cause qui les dépassait un peu qui était, ben voilà, relier les gens entre eux, d'un pays à un autre par l'intermédiaire de ce courrier qui était acheminé donc par voie aérienne et ça c'était tout nouveau il y a une grande
0: exposition toujours en cours en ce moment à l'envol des pionniers. C'est l'exposition consacrée à Pierre-Georges Latécoère, justement, que vous avez joliment titré « L'avenir à des ailes ». Qu'est-ce qu'elle propose
1: au public Eh bien, si ce fameux Pierre-Georges Latécoère, cet industriel qui était dernier de bannière de bigorre, hein, initialement il fabriquait des, des, des wagons, d'ailleurs, et puis après, il a, il a pour l'effort de guerre, en hein, Guerre mondiale a commencé à assembler les avions et puis après a créé donc cette fameuse ligne aérienne Latécoère dont on parlait. Bah, ce personnage là, on invite les visiteurs à mieux le découvrir. Alors imaginez-vous ce Pierre-Georges Latécoère qui a donc a créé l'usine en, en 1917. Et bien, il est euh, il revient, il revient sur les euh, sur ses terres 100 ans après, euh, un peu plus même, hein, il revient à Montaudran. Il va nous raconter un peu sa vie Comment à l'époque il a réussi à relever des défis incroyables, parce que vous savez, euh, faire passer des avions au-dessus des Pyrénées, puis euh, lui faire traverser des déserts ou ou des océans, ben ça c'était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Donc tout le monde disait que ce n'était pas possible, il n'est jamais arrivé, puis il est arrivé, il y est arrivé. Donc il a réussi à à relever des défis incroyables à cette époque-là. Cent ans après, bah, l'aéronautique a de nouveaux défis à relever. Hein. C'est plus euh, forcément la, la sécurité ou l'autonomie euh, des avions, comme ça pouvait l'être, ou l'altitude, hein, comme ça pouvait être euh, à l'époque. Là, maintenant, bon, on est plus sur des défis énergétiques, notamment, hein, comment rendre finalement l'avion plus durable. Et donc Pierre-Georges Latécoère, il revient et puis donne des conseils, finalement ces conseils de visionnaires de l'époque pour voir comment aujourd'hui on pourrait donc aussi améliorer cette cette aviation. Donc c'est une exposition temporaire, très interactive, où on a différents dispositifs qui nous aident à mieux comprendre aussi les défis d'aujourd'hui et euh, en se replongeant dans la vie un peu incroyable quand même de de cet industriel très visionnaire. On en vient à l'anniversaire
0: créatif de dimanche pour fêter les cinq ans de l'ouverture de l'envol des pionniers. Et vous avez choisi le thème de Noël, Bon, ça la période s'y prête, mais aussi celui des années folles. Alors pourquoi vous avez choisi
1: oui. ce thème <rire> Vous savez, toute cette histoire-là, elle, est, euh, elle se passe donc euh, vraiment au début, des, enfin, oui, début du siècle, après, après la Première Guerre mondiale. Donc à partir de, de, de 1918, dans les années folles et toutes ces années 20, donc, pendant lesquelles va se développer cette industrie aéronautique et cette compagnie aérienne, une année, des années un peu particulières, l'année folle, c'est là où il y a, plein, il y a énormément d'énergie dans la, dans la, dans la, dans la société après, après le, le traumatisme de la Première Guerre mondiale, et, et, et l'aéropostale, en fait, l'histoire de l'aéropostale va, va, va vivre, hein, va évoluer dans cette, dans cette époque-là. Alors, pour cet anniversaire, les cinq ans de l'envol des pionniers, ben oui, on fait un Noël année folle, donc dimanche 17 décembre, en accès libre et gratuit, on invite les visiteurs à découvrir donc, toute cette histoire, à découvrir le lieu en thématisant euh, sur les années. Alors, il y aura de la musique, il y aura des, des, des décors dans lesquels on va pouvoir euh, être pris en photo, il y aura euh, des lectures euh, du, euh, du Petit Prince qui vont être proposées, euh, avec, euh, bien sûr. Beaucoup d'animations autour des cartes postales, des cartes de vœux que l'on peut créer, que l'on peut faire tamponner par l'envoi des pionniers. Et puis Il y a tout un jeu aussi d'animations. En fait, qui vont permettre aussi à nos visiteurs de se relier les uns aux autres, d'ailleurs, par intermédiaire de ces cartes postales. Ça va être assez sympa et, et, et interactif. Et tout ça, en effet, dans cette ambiance euh, année folle si particulière et qui est vraiment euh, l'époque de, de l'aéropostale.
0: Alors, oui, effectivement, les années folles, vous l'avez dit, c'est, ce sont les années 20. On va dire que c'est l'entre-deux-guerres. Malheureusement, après, il y aura une seconde guerre mondiale. Et euh, c'est aussi une, une période de grande révolution esthétique, artistique et industriel à laquelle participent des gens comme Pierre-Georges Latécoère, qui était, lorsqu'on on fait, on visite l'exposition qui lui est consacrée, on se rend compte que c'était vraiment un esthète aussi, Pierre-Georges Latécoère, au-delà du fait que c'était aussi un, un génie industriel.
1: Oui, c'est vrai que c'était quelqu'un de, c'est quelqu'un de très, on, on dirait aujourd'hui, quelqu'un de très complet. <rire> C'est-à-dire qu'il avait à la fois euh, euh, la fibre entrepreneuriale, là aussi ce sont des, des vocabulaires aujourd'hui mais vraiment c'était quelqu'un qui, qui savait être innovant, Qui savait voir là où il y avait une innovation à réaliser, qui n'avait pas peur de s'y engager. Ça, c'est intéressant aussi par rapport à l'époque. L'audace, en fait, de de Pierre-Georges Latécoère, ben, Elle est est, est utile à à, à reproduire et à reprendre aujourd'hui pour relever les défis. On en parlait un peu tout à l'heure. Mais comme vous dites, c'était aussi, oui, un esthète, quelqu'un de de passionné, de de biophile euh, intéressé par la culture euh, littéraire, par exemple, euh, intéressé aussi par euh, les les, les, styles des jardins. Vous savez, il il, il organisait euh, vraiment ses ses jardins de manière très très méthodique. Il était passionné d'architecture. Quelqu'un qui avait vraiment une vision très large. de de, des activités euh, alors à la fois industrielles et artistiques et qui lui a permis aussi, sûrement par son tempérament aussi son caractère très fort, ben de de, de proposer, encore une fois, ce que tous les gens pensaient irréalisable, c'est d'utiliser l'avion pour une des premières fois pour euh, transporter du courrier et, comme on le disait, franchir des obstacles a priori infranchissables pour mieux relier les gens entre eux. Oui d'ailleurs
0: on, on voit pi- parmi les pièces qu'on voit lors, lors de cette exposition euh, qui lui est consacrée, euh, on voit le, le, le mobilier à l'intérieur des avions à l'époque et il y avait par exemple des, des sièges, des fauteuils en, en rotin, alors le rotin parce ouais. que c'était léger mais aussi on, on voyait que c'était, aussi, c'était très, très bien fait, c'était du magnifique travail d'artisan. Oui, alors au début
1: euh, au début de, 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 de la Técorère, on a vraiment des, des avions très, très, très rudimentaires. D'ailleurs, au début, il n'y avait pas de passagers, hein, il n'y avait vraiment que du courrier qui était transporté. Et puis, petit à petit, ben, l'aviation s'améliore, donc les, euh, les, les, les cockpits sont de, de plus en plus grands, les avions sont de plus en plus grands. Et euh, par exemple, vous faites référence à un essai, à, euh, il y a un avion un, un peu légendaire dans l'histoire de l'aéropostale, il s'appelle le laté suite, qui euh, en 1929... Euh, est considéré un petit peu comme le premier avion de, de passagers, on pouvait mettre huit passagers à l'intérieur hein, et puis il y avait des toilettes, hein. ça c'était la grande révolution des toilettes à l'intérieur de l'avion et, euh, et, et les sièges comme vous dites, bah, c'est des sièges en osier, on a l'impression qu'on est dans un salon en fait, hein. oui. un salon euh, de l'époque, un salon parisien là non, on est dans un avion, c'est comme ça que en tout cas les, les, les voyageurs pouvaient euh, évoluer à cette époque là et d'ailleurs et ça on pourra le, le voir aussi euh, le dimanche 17 décembre pour ces 5 ans où on a des tas d'ateliers d'activité Proposées. On explique aussi, on va pouvoir permettre aux visiteurs de découvrir un grand projet que nous avons à, à l'envol des c'est de reconstruire en fait ce fameux avion de la T-28 à l'échelle 1. Donc reconstruire une vraie réplique de grandeur ce avion. nature. C'est à, grandeur nature. Alors il sera un. Un avion qui ne pourra pas voler, parce que ça demande des qualifications plus particulières, mais on travaille avec une douzaine de lycées de toute la la, la, la de, de Toulouse, de toute la région toulousaine, pour refabriquer sur le site en fait, hein, de réassembler sur le site euh, cet avion là avec aussi d'ailleurs son intérieur que vous citiez, donc ce côté un petit peu salon parisien des années 30. C'est très chic, et
0: d'ailleurs on le voit aussi parce que il y a le bureau de Pierre-Georges Latécoère qui est reconstitué lors de la visite de, de l'exposition, et il y a une pièce, vous avez parlé de sa passion pour la littérature et aussi son amitié avec Saint-Exupéry, il y a un exemplaire de vol de nuit qui est dédicacé par Saint-Exupéry à Pierre-Georges Latécoère, on voit toute l'admiration qu'il y avait entre les deux hommes, oui, dit, c'est, c'est... et je voulais préciser pour les passionnés de Saint-Exupéry, qu'il va y avoir des lectures théâtralisées du Petit Prince, je crois à cinq reprises durant la journée, par un comédien. Oui,
1: oui exactement. Donc euh, C'est vrai que euh, ce qu'on fait, fait référence à ces de ça c'est, c'est assez rigolo d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de déférence presque hein, de la part d'Antoine Saint-Exupéry à Pierre-Georges Guitart, qui est son patron, en fait. Hein, oui. Et à euh, la majorité, bon Antoine Saint-Exupéry, après, deviendra euh, l'auteur reconnu mondialement que l'on connaît, mais là, il n'est pas encore, hein, il est encore un, un pilote hein, de l'aéropostale et qui est qui, qui a écrit euh, un livre et qui est dédicace à, à son patron. Et en effet, bah, Saint-Exupéry, on en parle beaucoup dans les expositions permanentes aussi, on a des objets en fait, hein, qui sont exposés de, 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 de Saint-Ex. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, donc dimanche prochain, on va euh, proposer plusieurs lectures du le petit prince. Le petit prince, bon, là, tout le monde le connaît, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, euh, d'inspiration à partir de Saint-Exupéry sur le petit prince qui provient de son séjour à Cap Juby, donc euh, une des villes étapes de l'aéropostale, perdue dans le désert, juste au bord de la mer du désert euh, du sud euh, du Sahara, et et dans lequel il va vivre quelques mois en tant que chef d'escale, et là où il va euh, avoir avoir un contact particulier avec le désert, qui va beaucoup le marquer, il écrira Le Petit Prince bien plus tard, mais voilà, ce souvenir de Cap Juby, ce souvenir... euh, romanesque hein, romanesque pour, pour, pour lui, et euh, c'est quelque chose qui va, qui va vraiment le, le, laisser une empreinte de les débutée. Euh,
0: le nom d'exposition, euh, l'avenir à des ailes, vous l'avez choisi aussi euh, pour montrer que l'esprit d'entreprise qu'il y avait dans les années folles, bah, finalement c'est un peu toujours le même aujourd'hui. Et d'ailleurs on voit Pierre-Georges Latécoère lui-même, pardon, non, c'est un comédien, qui s'adresse aux visiteurs de, de l'exposition pour leur faire passer ce, ce message en quelque sorte.
1: Oui, tout à fait, c'est ce qu'on est, on évoquait hein, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a 100 ans, euh, et c'est ce que les visiteurs nous disent d'ailleurs, hein, quand, quand ils visitent et découvrent l'envol des pionniers, découvrent cette histoire incroyable... Euh, d'hommes et de femmes, Alors, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque hein, qui étaient sur le site, hein, ce n'était pas trop trop, trop la tendance malheureusement et tous ces gens qui ont essayé vraiment euh, à l'instar de Pierre-Georges Latécoère de, 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 de créer, d'inventer de changer les choses, de, d'être innovants et, et c'est vrai qu'il euh, il porte aussi ce discours, il faut lui faire porter ce discours 100 ans après un euh, discours qui est tout à fait euh, contemporain encore, hein, évidemment. Et alors, Paris des comédiens, ça aussi, hein, c'est, euh, c'est une des particularités de l'envol des pionniers, tous les visiteurs qui veulent le découvrir, donc dimanche prochain, pour les 5 ans, encore une fois, l'accueil sera gratuit. Ce sont les lieux réels, hein, c'est les, vraiment les lieux authentiques, hein, là où on fabriquait les avions, là où décollaient les pilotes, on l'a vu tout à l'heure. Et ce lieu-là, dans des bâtiments qui ont été réhabilités, mais on voit encore les colonnes en briques et l'architecture industrielle des années 20, ben, ces lieux étaient habités par tous ces pilotes tous ces mécanos euh, tous ces ouvriers qui travaillent là et donc nous ben, depuis les cinq ans on les refait surgir du passé ces personnages en vrai on, dont nous avons des comédiens tous les jours tous les jours hein, pas que dimanche prochain ils seront là dimanche mais tous les jours ils sont là pour rencontrer le public des, des, des comédiens grands hein, en pilote en mécano et qui viennent euh, rencontrer le public comme s'ils si, étaient là encore hein, et qui n'avaient euh, pas euh, bougé euh, depuis longtemps pour expliquer en fait la petite histoire dans la grande hein, comment ça se passait à Montaudran à cette époque-là à quelle heure il fallait arriver, comment étaient les formations comment retraiter les pilotes euh, euh, on, est, on travail, est vraiment euh, euh,
0: plongé, plongé, plongé dans, voilà, ouais, dans ouais. le quotidien en fait hein, ouais, à ouais, tout à fait, merci beaucoup Christophe Chaffardon, il faut qu'on arrête là, c'est passionnant bien sûr, hein. je vais vous souhaiter <rire> une bonne journée un bon week-end avec le ouais, dimanche vous aussi. l'anniversaire créatif à l'envol des pieux Pour les cinq ans de la création d'établissements à Montaudran, c'est gratuit pour tous. Toute la journée, toutes les salles seront ouvertes au public et surtout, il faut y aller en famille avec les enfants. Pour vous renseigner au préalable, si vous le souhaitez, il faut se connecter au site www.lenvol-d-pionnier.com.